0: La Fundación ACN presenta Héroes de Nuestro Tiempo Dirección de Radio María Padre Germán Acosta Programación de Radio María Magola Quintero Dirección, investigación, libretos y locución Hernán Darío Cadena Presentación, edición y producción Diego Marín Bienvenidos
2: Hace unos años yo te vi vagando sin un rumbo fijo, buscando un amor Te preocupabas por cosas banales, camufladas de satisfacción Y esa sonrisa con la que naciste se fue destiniendo por la soledad Miraste al cielo gritándome fuerte Si existes, donde estás? Y no estás solo Vas caminando y yo voy detrás
1: Continuamos en nuestro programa donde hacemos un análisis y destacamos aquellos lugares en los que el derecho a la libertad religiosa es de los más vulnerados. En el episodio del día de hoy, les traemos noticias, testimonios y vivencias de héroes que donan sus vidas para difundir el mensaje de salvación. Hoy, en nuestra sección ACN Noticias, escucharemos tres historias que nos deben a la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos.
0: Siria. La situación es insoportable. Un año después del terremoto, obispo de Alepo aboga por el fin de las sanciones contra Siria y pide que no se olvide al país. El obispo armenio-ortodoxo de Alepo, Siria, Bagar Askarian, ha abogado por el levantamiento de las sanciones a Siria. La mayoría de la población está abandonando el país debido a estas medidas. Eso nos plantea grandes retos, especialmente para las minorías como los cristianos. Actualmente, la falta de electricidad y gas, junto con un alto índice de desempleo, agravan la difícil situación. El futuro es sombrío, no sabemos qué vamos a hacer, afirma el obispo en una entrevista con la oficina alemana de la Fundación Aid to the Church in Need, ACN. Su parroquia armenia ortodoxa está intentando encontrar viviendas asequibles a parejas jóvenes y ayudarlas económicamente para convencerlas de que se queden. Ashkarian lidera la comunidad ortodoxa armenia de Alepo desde 2022, Anteriormente trabajó en el Líbano e Irán, entre otros lugares. Ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que haga todo lo posible para contribuir moral y económicamente a fortalecer la presencia cristiana en el Próximo Oriente y especialmente en Siria. La situación allí, dijo, es insoportable. El terremoto del 6 de febrero de 2023 que afectó a partes de Siria, así como a Turquía, ha agravado la situación humanitaria en la región. El obispo considera que la continua emigración de cristianos está generando problemas adicionales para la región. Para preservar los valores cristianos es crucial que los cristianos permanezcan en Oriente Próximo, porque estos valores se aprecian y valoran en mayor medida aquí, explicó Ashkarian. En el mundo occidental, con el secularismo y la globalización, existe como una corriente que se lleva todo por delante. El obispo agradece a organizaciones como ACN, que utilizan ventanas y puertas abiertas para ayudar a la población de Siria. La guerra civil, que ha persistido desde 2011, y la actual crisis han propiciado una mayor cercanía entre las distintas confesiones cristianas, que con anterioridad a menudo mantenían distancias. Vivimos en una relación muy estrecha entre nosotros e intentamos ayudar sin discriminación alguna. En Alepo, donde coexisten 11 confesiones cristianas, los representantes se reúnen para coordinar esfuerzos en la prestación de ayuda humanitaria, subraya el obispo. La guerra y, sobre todo, el terremoto nos ha unido aún más. Organizaciones como ACN han desempeñado un papel crucial en este proceso. En Alepo no se habla de ecumenismo, dice el obispo Ashkarian, sino que vivimos el ecumenismo. Ashkarian expresó esperanza en cuanto a la coexistencia histórica de cristianos y musulmanes en Siria, que han convivido durante siglos. Destacó que todos comparten los mismos derechos y viven como hermanos en el país. Para preservarlo, es importante la ayuda para todas las personas. Aquellos que tienen la capacidad de influir a nivel gubernamental, institucional o personal, hagan, por favor, todo lo posible para que podamos salir de esta difícil situación. Venezuela, 140 años de la primera peregrinación de Lourdes en América. La peregrinación fue instituida en 1884 por el padre Santiago Machado, sacerdote venezolano de la diócesis de la Guaira, tras un viaje al famoso Santuario de Lourdes, en Francia. Tony Pereira, fiel laico y miembro del Comité Organizativo de la Romería, cuenta a la Fundación Internacional Aid to the Church in Need, ACN, los orígenes y la importancia de esta devoción. Cada año, a inicios de febrero, el Parque del Ávila en Venezuela es escenario de una ruta insólita, Centenares de personas acompañan la estatua de la Virgen de Lourdes, llevada a hombros en procesión desde Puerta Caracas, en el distrito capital, hasta La Guaira. Es un recorrido de unos 20 kilómetros por un sendero llamado el Camino de los Españoles, que sube por la montaña del Ávila, ascendiendo a más de 1.500 metros de altitud, para luego descender hasta el nivel del mar. La ruta pasa por 14 estaciones, que representan el Crucis de Jesucristo, el destino final es la iglesia de San Sebastián en Maiketía, donde hay una réplica de la gruta donde se apareció la Virgen de Lourdes. Allí se celebra una misa solemne en su honor. Tony Pereira proviene de una familia muy cercana a la historia y orígenes de esta iniciativa. Mi bisabuela fue parte de la organización de la primera peregrinación y durante muchos años ella estuvo ayudando al padre Machado a realizarla. También mi tío Víctor dedicó muchos años a limpiar y despejar el camino, Cerro Arriba, para que pudiera pasar la imagen de nuestra virgencita. Y desde los 10 años yo mismo le ayudaba llevándole agua y comida mientras él se quedaba en la montaña durante varios días, comenta Pereira. Tony ha realizado la peregrinación desde que tenía tres meses de nacido. Hay fotos de cuando me llevaban en brazos, recuerda emocionado. Me motiva el amor a la Virgen que me han enseñado mis familiares en la evocación de Nuestra Señora de Lourdes y agradezco a Dios que me permita acompañar a Nuestra Virgencita del Cielo en este peregrinar cada año. Todo comenzó con el viaje del Padre Santiago Florencio Oyarzábal Machado al Santuario de Lourdes en 1882. Su impresión fue tal que, al regresar, construyó una réplica de la gruta en La Guaira, ayudado por miembros de la comunidad, cuenta Pereira. Tengo 38 años formando parte de la organización y hoy puedo decir que el fervor es cada vez mayor. Dios mantiene viva en nosotros la llama de la fe y nos da fortaleza para hacer el recorrido. Según cuenta, se considera la primera réplica de la imagen de Lourdes en América, traída cuando se cumplían 25 años de su aparición en Francia. La imagen fue bendecida el 8 de febrero de 1884. La devoción atrajo peregrinos de toda Venezuela, abarrotando las calles y colapsando los alojamientos. La afluencia fue tan grande que muchas personas tuvieron que dormir en la calle. Desde entonces, esta tradición, que celebra su aniversario 140, ha perdurado a pesar de los conflictos políticos y sociales o los desastres naturales que ha sufrido el país. Fue cancelada tan solo dos veces, durante los disturbios y saqueos en Caracas, en 1935 y en 1989. En 2021, durante la COVID, se llevó a la Virgen en un automóvil con altavoces para que la gente pudiera salir al balcón y rezar, cuenta el padre José Martín Vegas, párroco de San Sebastián, ACN. En mis años como párroco, he descubierto un sentido de pertenencia que este grupo organizador, ni que ni cuando la tragedia de Vargas suspendió la peregrinación, a pesar de que la razón humana e institucional decía que no debíamos hacerla, explica el sacerdote, refiriéndose a la terrible tragedia de Vargas, un desastre natural que en 1999 ocasionó numerosas víctimas mortales, debido a corrimientos de tierra e inundaciones. A Tony Pereira le motiva ver la devoción con que muchas personas le piden a la Virgen María que interceda ante Dios por ellos y por sus familiares. Muchas personas se han acercado a mí para contarme favores concedidos por Nuestra Señora de Lourdes. Él cuenta casos de madres que no podían tener hijos y que, tras encomendarse a ella en la peregrinación, lograron concebir. Algunas, emocionadas, me han presentado a sus hijos, contándome que antes pensaban que no podrían tenerlos, pero tras la peregrinación se vieron bendecidas». También a él la Virgen le ha ayudado a nivel personal, pues la vida le ha dado golpes bastante fuertes. Nombra la muerte de sus padres, la enfermedad que sufre o la pérdida de su hijo, que fue asesinado por un criminal. Nuestra Virgencita de Lourdes me ha mantenido en pie todos estos años y siempre me ha ayudado a superar todas estas dificultades. La celebración anual cuenta con la presencia del Obispo de la Guaira, que desde 2013 es Monseñor Raúl Biorg, Caminar por la montaña es el reflejo de la vida, porque a veces hay subidas y otras veces bajadas. Es un símbolo de lo que somos como iglesia. Un pueblo que camina por senderos tortuosos y peligros, dice AACN. El cristiano peregrina con fe, llevando a cuestas hambre, cansancio, agotamiento. También hay piedras traicioneras con las que uno puede resbalarse y caer, pero cuando uno se cae se levanta y sigue. Llevamos a la Virgen a cuestas. También la vida hay que llevarla a cuestas a veces, es el peso de la vida, de los seres queridos y de los más pobres, explica el obispo. Pero lo más bonito es que en el camino se hacen amistades y así es la vida, nadie está solo, como ha recordado el Paco, Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tuti. ACN acude en ayuda de los cristianos desplazados por el terror en el Sahel. La Fundación Internacional Aid to the Church in Need, ACN, ha ampliado su ayuda a la región del Sahel como consecuencia del constante deterioro de la situación de seguridad en la zona desde hace años. A pesar de la persecución, el número de cristianos en el Sahel va en aumento. Uno de los principales focos de conflicto en el mundo actual en la región africana del Sahel, Burkina Faso, Chad, Níger y Malí. El terror islamista y el hambre aquí van de la mano. Los gobiernos parecen haber perdido en gran medida el control sobre amplias zonas de la región. Tras 10 años de presencia militar, las potencias occidentales se retiran cada vez más incapaces de resolver el problema. Lo que queda es una creciente catástrofe humanitaria, estructuras destruidas, hambre y cientos de miles de desplazados internos en busca de un nuevo hogar. La iglesia local ha expresado su pesar porque las condiciones de vida han retrocedido al estado de hace 25 años, con la destrucción y el cierre forzoso de instalaciones eclesiásticas como hospitales y escuelas. Sin embargo, como en muchos otros lugares, la iglesia es la única institución local que acude en ayuda de todas estas personas que de repente han caído en la más absoluta pobreza. A finales de 2023, Regina Lynch, presidenta ejecutiva de ACN, subrayó que la organización prestaría más atención a esta región. En las últimas semanas, la fundación ha intensificado su ayuda a la región del Sahel, especialmente en Burkina Faso. Gran parte se destina a los cristianos desplazados por el terrorismo, e incluye ayuda de emergencia en forma de alimentos y medicamentos. Al mismo tiempo, la ayuda tiene como objetivo dar a los niños de los desplazados internos la oportunidad de seguir yendo a la escuela mediante la construcción de aulas y la financiación de los gastos escolares. Entre otros proyectos, se incluye la financiación de ayuda de emergencia para más de 340 cristianos de DB a los que los terroristas dieron un ultimátum para que abandonaran su pueblo a finales del año pasado, así como de casi 60 familias de acogida que los han recibido en sus casas a pesar de su propia necesidad. El obispo responsable de la diócesis de Dedogu, Monseñor Prosper Kai describe la situación en una conversación con ACN. Es muy doloroso ver a los desplazados internos recorrer las calles con todas sus pertenencias en busca de alojamiento de emergencia. Hay cientos de miles de ellos en mi diócesis, la mayoría mujeres y niños. El padre Etienne Sawadogo, párroco de Rolo, un distrito del norte de Burkina Faso, también fue desplazado por los yihadistas, junto con 900 cristianos y catecúmenos. Destaca la importancia de la ayuda de emergencia para alimentos y medicinas. ¿Cómo puedes estar a la altura de las exigencias de la vida cristiana si pasas hambre constantemente? ¿Cómo puedes cumplir tu vocación cristiana si estás enfermo y no recibes ayuda? A pesar de la precaria situación del país, que empeora de año en año desde 2015 por la violencia de los grupos fundamentalistas, la iglesia en Burkina Faso está viva y tiene muchas vocaciones. La diócesis de Cupela, por ejemplo, se encuentra en una zona donde los combates entre las fuerzas de seguridad y los terroristas son cotidianos. Aún así, el seminario de esa localidad cuenta con 67 candidatos al sacerdocio. Sin embargo, como muchas familias ya no tienen medios para contribuir económicamente a los costos de la educación de sus hijos, ACN apoya a los seminaristas de la diócesis y cubre sus gastos de estudio y de viaje, así como los gastos sanitarios. Como organización de ayuda pastoral, el principal objetivo de ACN es contribuir a fortalecer la fe y la esperanza de las personas desplazadas. El padre Etienne Zawadogo expone, «Queremos ayudar a los cristianos de Rolo, que lo han perdido todo, a leer los acontecimientos y los signos de los tiempos a la luz» de los textos bíblicos para que profundicen en su propia fe y fomenten su vida de oración la fundación apoya financiando biblias entre otros materiales catequéticos esto puede decirse no solo de Rolo sino también de la diócesis de Nuna en el noroeste de Burkina Faso además de biblias también se proporciona el catecismo de la iglesia católica a las parroquias de la zona para que puedan celebrar catequesis a pesar de la persecución, hay muchos conversos del Islam en Burkina Faso. La diócesis quiere ayudarles a conocer mejor su fe y a crecer en ella. No basta con que los conversos reciban el bautismo y la comunión, afirma Romuald Fombi Saji, capellán de la diócesis para los jóvenes. Es nuestra responsabilidad ayudarles a crecer en la fe y a convertirse en buenos cristianos. En la diócesis de Kaya, también en el norte del país, ACN ha financiado la construcción de un centro diocesano para mejorar la atención pastoral a los soldados que protegen a la población, así como a los jóvenes y escolares. En 2023, ACN financió 56 proyectos en Burkina Faso, con más de un millón de euros. Además, ACN apoyó a Chad, Malí y Níger, con un total de casi otro millón de euros para ayudas de emergencia, estipendios de misa, formación para seminaristas y vehículos para sacerdotes y religiosas. Una impactante realidad que nos confronta y nos hace apreciar los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente, pero también nos interpela en la manera como vivimos nuestra fe. El 4 de febrero de este 2024 se cumplieron cinco años de la firma por parte del Papa Francisco y el gran imán Al-Azhar del documento por la fraternidad humana, la Paz Mundial y la Convivencia Común, o Declaración de Abu Dhabi en Emiratos Árabes Unidos. El texto subraya el compromiso que deben tener cristianos y musulmanes en el trabajo constante por la paz mundial. Precisamente, el 20 de agosto de 2019 se creó allí, en Abu Dhabi, el Comité Supremo para la Fraternidad Humana, con la participación de cristianos, musulmanes y judíos. En este quinto aniversario, y con la colaboración de nuestros colegas de ACN España, realizamos una entrevista con el jesuita Jaime Flaquer, director de la Cátedra Andaluza para el Diálogo de Religiones de la Universidad Loyola y doctor en Estudios Islámicos. El reportaje cierra con una intervención del Santo Padre, el Papa Francisco, hablando sobre la ira, tópico relacionado con la temática planteada por nuestro invitado. Atendamos.
3: Se cumplen cinco años de la firma del documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, también conocido como declaración de Abu Dhabi, que fue firmado por el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar en Emiratos Árabes Unidos el 4 de febrero de 2019. Este fin de semana se cumplen cinco años de, este, de la firma de este documento. Y la importancia de este texto es que subraya la obligación de musulmanes y cristianos de velar por toda persona humana, pero de forma concreta, y promover la paz y el diálogo para poner fin a las guerras y al terrorismo, especialmente en esta época tan convulsa de peligro por el extremismo religioso. A este llamamiento también están especialmente invitados, llamados, los líderes intelectuales y los medios de comunicación, como dijo el Papa Francisco. De hecho, para lograr los objetivos del documento, el 20 de agosto de ese mismo año, de 2019, se creó en Abu Dhabi el Comité Supremo para la Fraternidad Humana con la participación de cristianos, musulmanes y judíos. Por todo ello, hemos querido hablar hoy, queremos hablar hoy con Jaime Flaquer, jesuita, que es director de la Cátedra Andaluza para el Diálogo de Religiones de la Universidad de Loyola y doctor en Estudios Islámicos y que está viajando precisamente a Emiratos Árabes para celebrar este quinto aniversario allí, in situ. Eh, hemos hablado con Jaime y le hemos preguntado, en primer lugar, ¿Por qué es importante conmemorar estos cinco años de la firma del documento sobre la fraternidad humana? Y esto es lo que nos decía.
4: Vivimos en un mundo convulso que está a las puertas de los que podría ser una nueva guerra mundial, pero pero esta vez no con dos bandos enfrentados, sino una guerra mundial en fragmentos, donde todos los países estuviesen en guerra. A la guerra de Ucrania se le ha de añadir ahora la de Gaza, y este conflicto podría escalar a una nueva guerra regional de todo Oriente Próximo. Solo faltaría que después se desatase la guerra de China y Taiwán. Y esto sin hablar del creciente terrorismo en el Sahel y los golpes de Estado africanos. Por tanto, es urgente que todo el que pueda trabajar por la fraternidad lo haga desde su ámbito local, el ámbito nacional, o el nivel internacional.
5: ¿Qué cambios ha supuesto para la Iglesia... ...especialmente en países de mayoría islámica... ...este documento? Esto es lo que nos ha respondido Jaime flacker
4: El trabajo por la fraternidad... ...ha dado frutos notables. A nivel mundial, gracias al documento... ...las Naciones Unidas... ...proclamaron el 4 de febrero... ...el Día Internacional de la Fraternidad Humana... ...para promover... ...la tolerancia cultural... ...y religiosa... En los países árabes podemos ver que desde hace unos años se ha entrado en una dinámica para ofrecer tolerancia religiosa hacia las minorías religiosas, en especial hacia el cristianismo. Emiratos Árabes, por ejemplo, el lugar donde se firmó el documento, lleva la delantera, ha construido diversas iglesias en el país para posibilitar la práctica religiosa de los cristianos. El año pasado... En Abu Dhabi se inauguró el precioso centro de la familia Abraham, casa de la familia Abraham, donde hay una iglesia, una mezquita y una sinagoga que se miran mutuamente. Bueno, algunos críticos de aquí han interpretado erróneamente este conjunto pensando que es una representación de un diferentismo religioso, pero ignoran que el Islam no considera que las religiones son iguales. Más bien es una... Visibilidad arquitectónica de la necesidad de la fraternidad. Además, eh, por una vez que un país construye una iglesia, yo creo que hay que apreciarlo. El ejemplo de Emiratos, además, lo están intentando seguir otros países de la zona. Bahrein ha inaugurado también recientemente una iglesia y la, y, y, y la iglesia de Qatar fue pagada por, eh, por el emir. Incluso Arabia Saudí, donde no existe ni siquiera tolerancia religiosa, de hecho está pensando en la necesidad de abrirse si quiere hacia realidad su gran proyecto de la ciudad lineal que debería llenarse de millones de extranjeros.
5: Jaime también nos cuenta qué pasos hay que seguir dando para que este documento sea efectivo y genere en todos cristianos, musulmanes y personas de todo tipo una verdadera cercanía y hermandad.
4: Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es valorar los pequeños pasos que se están dando. A veces, eh, creo que con nuestro pesimismo provocamos lo que se llama la profecía autocumplida, ¿no? Despreciando el trabajo que se hace, se va haciendo y los pequeños pasos que vamos dando hacia adelante. A veces decimos, eh, no se puede hacer nada, el diálogo no sirve para nada, y por tanto, acabamos no haciendo nada. Y esta profecía autocumplida, ¿no? No se puede hacer nada y, y ciertamente acabamos que no hacemos nada. En segundo lugar, yo creo que es preciso que nosotros recordemos a nuestros gobiernos la necesidad de que apoyen la libertad religiosa en los países donde no existe. Porque a veces parece que lo único que pedimos a esos países es que las empresas españolas puedan operar y no nos preocupamos por la libertad religiosa que en fin que no existe, ¿no? Como considero que como el dios principal de nuestra sociedad es el consumo y el dinero, a veces es este el único dios que nuestros gobiernos parecen defender en su política exterior.
3: A raíz del atentado del pasado domingo en Estambul, en el que un cristiano fue asesinado a tiros en una iglesia que ha sido reivindicado por el Estado Islámico, hemos preguntado a Jaime Flaquer qué supone este atentado para la región precisamente cuando se está celebrando el aniversario de este documento de la fraternidad humana.
4: Respecto al atentado, hay todavía muchas incógnitas. Eh, parece que lo cometieron extranjeros y ciertamente lo ha reivindicado el Estado Islámico, pero, pero ¿por qué mataron solamente una persona? De hecho, es un modo de proceder inusual, en el que, bueno, el Estado Islámico siempre organiza masacres, a no ser cuando es un lobo solitario que hace un atentado independientemente y después el Estado Islámico se lo autoatribuye. Pero este no es el caso. Dicen que se atascó el arma, pero... Yo he visto el vídeo del atentado y no lo parece. Bueno, veremos. En cualquier caso, es una situación que provoca mucha inseguridad en un país con tan pocas iglesias. Yo, para finales de año, estaba en Ankara y la policía desarticuló un plan de cientos de yihadistas en todo el país que planeaban atentar el día 31 y en iglesias, sinagogas y algunos consulados, particularmente el de Irak. Eh, cuando sabes que en Ankara, la capital, solamente hay dos iglesias católicas, la una noticia así te provoca mucha inseguridad. Así pasé yo un poco el día 31 de diciembre. Bueno, el documento de la fraternidad es una clara condena de todo tipo de terrorismo y atentado contra centros de culto. El islam oficial es claro en esta condena, y eh, por eso se, se repite en el, en el documento. Pero bueno, esto no significa que sus sociedades no produzcan, por múltipla, múltiples razones, este tipo de violencia. De hecho, cada sociedad es productora de una violencia que ella misma rechaza después. Pensemos ¿no? en las violencias de México, Ecuador, Colombia, etcétera.
5: El vicario apostólico de Estambul ha asegurado que a pesar de este tipo de ataques los terroristas no van a conseguir que los cristianos se encierren y no den testimonio de su fe. En relación a esto le hemos preguntado a Jaime qué papel tiene la Iglesia en un sitio como Turquía en el que el 98% son musulmanes y los cristianos solo representan un poco más de un 0,2%. Los eh,
4: cristianos de Oriente tienen bueno, a mi modo de ver, un altísimo grado de resiliencia, de capacidad de aguante, de soportar, um, pues un mundo hostil, ¿no? En Turquía el cristianismo es muy, muy minoritario, pero a diferencia de otros países se permite la conversión. Uh, los jesuitas tenemos una preciosa comunidad eh, turcófona en Ankara donde he dicho que yo me, me he encontrado a final de año donde más de las tres cuartas partes de los asistentes a la Eucaristía son recién bautizados o están en proceso de catecumenado y también hay no pocos eh, turcos que se interesan por el catolicismo y están allá ah, vienen a misa pues para, para ver y para, y para conocer, y muchos de estos entran después en el catecumenado. El laicismo del fundador de la nueva Turquía, Ataturk, en los años 20, hizo de la religión en el país una cuestión privada y, por tanto, libre. Paradójicamente, el sistema actual, con el actual presidente, que ha devuelto, especialmente por temas de nacionalismo, la función de mezquitas de antiguas iglesias históricas, como por ejemplo Santa, Tof Santa Sofía, considera valioso el, el cristianismo, eh, ¿por qué considera valioso el creer y el tener una, una religión, y eso hace que el catolicismo del país de Turquía se entienda actualmente bastante bien con el presidente.
3: Y para terminar nuestra entrevista, Jaime flacker nos ha recordado por qué es tan importante la presencia de los cristianos en el mundo, especialmente en estas zonas de Oriente Medio donde son realmente una minoría, en muchos casos incluso perseguida.
4: La importancia de los cristianos en Oriente, eh, yo diría que lo es por dos razones, eh, por una eh, por una parte, desde una dimensión teológica y, y otra por una razón sociológica. Desde el punto de vista teológico, una iglesia cristiana allí donde está es una presencia sacramental en, mundo de un, en medio de un mundo que eh, le puede ser hostil. Eh, aunque sea una iglesia pequeña, aunque vaya muy poca gente, esa iglesia ahí donde está es una presencia sacramental, eh, y del Santísimo, digamos, en presencia sacramental que irradia a todo el conjunto, irradia la presencia de Dios hacia todo el barrio, hacia la región y hacia el país. Eh, Dios proyectó primero salvar a la humanidad por medio de un, del resto de Israel, de un pequeño pueblo, de un pequeño grupo del pueblo que debía atraer a toda la humanidad hacia sí, y todos los pueblos debían subir, hacia jerusalén eh, como vemos eh, en, al final del nuevo testamento ¿no? en el último capítulo eh, con la, la creación de la, de la eh, jerusalén celeste ¿no? eh, bueno pues esa función de resto sacramental que irradia la salvación eh, hacia el hacia alrededor eh, yo creo que la ejercen ahora todas esas iglesias aunque estén en un mundo de otras creencias, aunque estén en un mundo islámico, eh, o incluso en situaciones de persecución, la salvación viene a través de esas pequeñas, eh, pequeñas comunidades que recuerdan a Jesús. Y en segundo lugar, considero que la presencia de la Iglesia tiene una función sociológica eh, porque otorgan pluralidad a la sociedad. Y una sociedad plural no monolítica está obligada a abrirse a la tolerancia del otro, a, en fin a permitir la, exige, la existencia del otro. ¿no? El fascismo impone todo tipo de fascismo de un lado y de otro, ¿no? impone una homogenización, eh, no permite la, la pluralidad um, y tenemos una crítica clara de, de los fascismos en el episodio de la torre de Babel, donde Dios les obliga a permitir la diferencia y la alteridad. Y por eso Dios les da lenguas diferentes para obligarles a ser, a ser diferentes. Bueno, entonces yo creo que el cristianismo da ese toque de pluralidad en los países orientales que es extremadamente positivo y enriquecedor para, para ellos.
3: Esto es todo lo que nos contaba Jaime Flaquer, jesuita, director de la Cátedra Andaluza para el diálogo de religiones y ayer, precisamente, el Santo Padre en su catequesis de los miércoles habló de la ira como vicio destructivo de las virtudes humanas, muy relacionado con todo este tema que estábamos hablando. Vamos a escuchar ahora al Santo Padre.
6: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis, Meditamos sobre la ira. Es un vicio visible en cuanto transforma nuestro semblante y pone todo nuestro cuerpo en agitación. Una característica crucial es su capacidad de alargarse. La ira desarrolla en nosotros la percepción negativa del otro, englobando toda su persona y no solo lo que, con razón o sin razón, consideramos ofensivo. Además, no se aquieta con el tiempo y ni con la distancia, sino que se autoalimenta, creciendo nuestro ánimo a base de pensamientos tortuosos. La Escritura nos da dos recetas contra esto. La primera es que no lleguemos a la noche sin haber buscado la reconciliación, con el fin de cortar de raíz esta espiral demoníaco. La segunda, llevar a la erosión el compromiso de perdonar a los demás como Dios lo hace con nosotros. Existe además una santa ira de la que también nos habla el Evangelio y nace de nuestro ser. Esta no nos permite permanecer indiferentes ante la injusticia, pues hay situaciones que conmueven nuestras entrañas y no seríamos ni humanos ni cristianos si así no fuera.
0: Radio María en la Noche, una luz. Estas son las direcciones de nuestras oficinas. En Manizales, calle 45, número 24B13, SECAM. Teléfonos 885-3113 y 886-3313. Damos sincero agradecimiento a, a nuestros colegas de ACN España por su colaboración siempre oportuna y a Jaime Flaquer por su ilustración al respecto de este tema. En nuestra siguiente y última sección, no los olvidamos. Escucharemos la segunda parte de la historia acerca de cómo la iglesia propone estrategias para transformar las duras condiciones de toda una diócesis.
7: nuevamente a No Los Olvidamos, puente de amor para la iglesia con la fundación ACN. En este espacio damos visibilidad a los héroes silenciosos de nuestra iglesia, hombres y mujeres que de manera anónima llevan la esperanza verdadera de Cristo a quienes más la necesitan. También es un momento propicio para hablar sobre la iglesia que sufre y que es perseguida. En esta ocasión tenemos la segunda parte del testimonio de toda una provincia eclesiástica, la de Morelia, en Michoacán, México, en donde obispos y sacerdotes afectados por la violencia, producto de la delincuencia organizada del narcotráfico y viendo a sus feligreses sufrir por esta situación, decidieron acercarse a su pueblo, fortalecer la vía pastoral y desarrollar todo un proyecto de diálogo por la paz. Atendamos la segunda parte de este informe.
8: Y como en otros muchos lugares de nuestro país, también en nuestras diócesis, nuestras personas padecen los efectos de la violencia y la inseguridad. Como iglesia no podemos renunciar a ver esta realidad porque los creyentes y los discípulos de Jesús no caminamos en un mundo distinto. El camino de la sociedad es el camino también que comparte la iglesia. Aunque el mal que nos afecta más y el que nos llena de, de temor nuestro corazón es este mal que se institucionaliza, el que se hace estructura, el que no entendemos, el que lo vemos como un grande monstruo que nos abruma el corazón. Quienes creemos en el Evangelio de Jesús no podemos nunca rendirnos ni perder la esperanza. Porque por este mundo Jesús vivió y por este mundo Jesús se encarnó y por este mundo... Esta realidad Jesús murió para redimirla y la sigue redimiendo. Creemos profundamente en el corazón que este daño que nos hacemos entre hermanos puede ser revertido y puede cambiar. Porque finalmente el mal que sale y que nos aqueja a todos brota del corazón de la persona. Y si este corazón se convierte al Evangelio de Jesús, y si se deja tocar por el amor que el Padre nos ha regalado en él, puede cambiar ese corazón y entonces nuestras manos, en lugar de hacer mal, comienzan a hacerse el bien. Una invitación para que no perdamos la alegría y la esperanza y sigamos siendo promotores del Evangelio de Jesús, que es el Evangelio de paz y de esperanza.
9: En Mi Dioses tenemos seis centros de escucha. En mi parroquia, en mi comunidad se llama Tangancicoro, tenemos un centro de escucha. Por ejemplo, ahí tenemos cinco psicólogos que nos apoyan y de lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde y últimamente hemos estado atendiendo más bien a niños y adolescentes que, que a personas adultas eh, entonces el ambiente pues cada día está como, como buscando los adolescentes, jóvenes, niños como como quien les puede ayudar entonces el centro Escucha viene siendo como un espacio de confianza donde alguien puede acercarse tanto al psicólogo como a una persona, aunque no sea psicóloga, pero que se ha estado enseñando a guardar como su silencio exterior-interior y dejar que el otro hable. Y entonces, de acuerdo a lo que va diciendo, pues entonces podemos canalizarlo. Eh, primero está la,
10: la oración. Nos hemos unido muchas parroquias en la oración que nos ha propuesto el Episcopado Mexicano, una oración propia por la paz, y e invitamos a la gente constantemente a la, a la oración. Concretamente en mi parroquia hacemos mucha oración por la paz. Eh, pero aparte de eso, también tenemos los centros de, de escucha. Eh, algunos funcionan con, con más éxito, otros es difícil su funcionamiento porque pues la gente, tanto los que quieren colaborar como la gente que está sufriendo, también de repente les cuesta acercarse, les da miedo, tienen miedo y a veces es complicado. Pero sobre todo nosotros como sacerdotes, es el consuelo, es la escucha, es estar con la gente. La gente recurre a nosotros ante sus dolores, ante sus necesidades y pues ahí les damos un poco de consuelo, de, de esperanza. La madre que no encuentra a sus hijos o que los tiene desaparecidos, la gente que pues le matan a sus familiares y ahí la iglesia creo que hace un papel muy importante de acompañamiento, de, de cercanía, de consuelo.
1: El tema de la paz es muy importante, eh, y más para nosotros los jóvenes en la actualidad, porque siento que es un tema que no se ha hablado mucho, o que ha tenido muchos tabús. Eh, ha habido mucha violencia entre mujeres, para las mujeres, y siento que es un tema que deberemos de, de cambiar, de haber un cambio, con pequeñas acciones, muy mínimas ayudar a los demás, ser más empáticos, este, demostrar el amor a las personas en nuestra familia a nuestra, en, en nuestros entornos, en la escuela, eh, con nuestros amigos, demostrar eso que queremos que nosotros recibamos también.
10: sobre todo en México pienso que está muy riesgoso todo porque no hay paz, no hay paz suficiente en nuestro entorno. Y creo que principalmente para nosotros los jóvenes tiene que ver mucho ciertos valores como el amor, el respeto, la equidad y sobre todo la solidaridad, ya que tenemos que amarnos y respetarnos mutuamente sin nada a cambio.
11: La violencia viene a afectar mucho a los jóvenes, viene a generar dos situaciones particulares, o miedo o una falsa esperanza. Miedo porque ciertamente la violencia genera sufrimiento, genera desestabilidad, genera más violencia, guerra, muertes. Y muchos jóvenes quieren huir de esta situación. Por tanto, genera miedo. Pero también una falsa esperanza, porque los grupos que se dedican a generar la violencia ofrecen a los jóvenes facilidades de vida, como dinero, lujo y poder entonces en los jóvenes se vienen estas dos situaciones miedo o falsa esperanza que sabemos que al final el mal se devora a sí mismo podemos hacer mucho por los jóvenes en primer lugar dar a conocer el amor de jesucristo para con todos porque muchos jóvenes están buscando seguridad están buscando progreso están buscando amor y cuando se tiene como principio y fundamento a Cristo, todo lo que ofrecen los grupos delictivos, todo lo que genera la violencia, queda en un segundo término porque nosotros buscaríamos, de acuerdo al amor de Jesucristo, la paz, el apapacho. Buscaríamos las buenas relaciones, buscaríamos un progreso, que no es el mismo progreso que, se, que piensa el mundo, sino un progreso que tiene como fondo a Dios mismo. Entonces, abrir las puertas de la iglesia, salir y buscar a esos jóvenes y mostrarles con nuestro testimonio, mostrarles con nuestra cercanía, mostrarles también con nuestra buena actitud, no con nuestro cabizbajo, no con, no, con una buena actitud de sonrisa, una actitud de felicidad y de alegría, nosotros podríamos hacer bastante por esos jóvenes, porque quizá les mostraríamos a un Jesucristo que, nos, este, se, eh, que no está escondido, sino un Jesucristo cercano, un Jesucristo alegre, un Jesucristo que quiere la felicidad de todos.
9: Quisiéramos
6: hacerles un llamado fuerte, profundo, para que hagamos oración por la paz. La paz se recupera en el corazón y la paz brota de vernos con la bondad con que Dios nos ve. Y nuestra fuente de paz es la oración, son los sacramentos, son todas las maneras de contacto con Dios. La paz la construimos con la presencia de Dios en nuestro corazón. Ojalá que como fruto de esto, todos nos comprometamos a hacer oración constante y permanente por la paz. Por lo menos una vez al día, orar por la paz.
7: Como lo dijimos anteriormente, es realmente ejemplar ver el testimonio de un trabajo pastoral comprometido con sus fieles. Aún en medio de las hostilidades, la violencia y las carencias materiales, en donde el amor de Cristo sobrepasa cualquier dificultad. Ellos son nuestros héroes de la fe. Por supuesto, no podemos cerrar el episodio de hoy sin manifestar que es la mano generosa de muchos benefactores alrededor del mundo la que permite que la Fundación ACN pueda llevar ayuda donde más se necesita y que digamos constantemente, no los olvidamos.
1: Este testimonio nos enseña cómo desde las pequeñas acciones se puede generar un gran impacto en la vida de muchas personas. En nuestra última sección del día de hoy, Dones de Esperanza, conoceremos la iniciativa más reciente de la Fundación ACN para ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo.
7: Queridos amigos, sabemos que la situación del mundo, la situación actual, especialmente en Tierra Santa, es muy difícil. Para nosotros los creyentes, las armas espirituales son aquellas que podemos emplear. Ante todo la oración y la máxima oración, la más importante es la Santa Misa. Por eso te invito a que ofrezcas, a que pidas intenciones de misa para que muchos sacerdotes alrededor del mundo ofrezcan santas eucaristías por la paz en Tierra Santa.
1: Con esta invitación concluimos por hoy Héroes de Nuestro Tiempo. Muchas gracias por su compañía y su sintonía. Los animamos a hacer puentes de amor y ayudar a que las manos de Dios sigan haciendo su obra en tantos lugares del mundo. Ingresa a www.acncolombia.org o www.acn-global.org. Y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro contenido y conozcas las formas en las que tú también puedes secar las lágrimas de Dios donde quiera que Él llora.
0: Cerramos con la canción Nazarenos, dedicada a los cristianos perseguidos, interpretada por el grupo colombiano Fruto del Madero. Escuchemos.
2: Hoy toca la puerta un
5: enemigo, trata de arrebatarme la fe. Pero sé en quién he
2: puesto mi vida, de su mano yo
5: no temeré.
2: Son los perseguidos, señalados por su fe, unidos por la sangre de Jesús de Nazaret. Son el fruto del madero, el alivio del Señor Apaciguan sus heridas y consuelan su dolor Somos todos nazarenos Lavados por la sangre del Cordero En Jesús somos hermanos Semillas del amor nuevos cristianos Es palabra viva que me salva Mi pueblo es testigo de la luz Bienaventurados, perseguidos